0: Друзья, вы слушаете новый выпуск подкаста Атлантида, и с вами мы. Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста Земля, занимаюсь фотографией, видео и анимацией. Я Андрей Перцев, политический обозреватель Медузы. В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории. Они чем-то похожи вот на сны о былых временах, о прошлом, о каких-то событиях, которые, может, погрузились в нашу память, да, но всплыли из нее неожиданно. В общем, это наш личный опыт. Надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории, а мы их, скорее всего, зачитаем в подкасте. Напомню, что этому будет посвящен отдельный выпуск в конце этого сезона. Раз уж в нашем разговоре да, постоянно возникает тема памяти, да, она главная – то не грех, наверное, будет поговорить о музеях, да, это вот коллективная наша память, да, ее выражение, да, ее материальное выражение. Говорить мы будем в основном о провинциальных музеях, потому что для беседы о музеях столичных, выставках в них, о том, как все в них организовано, наверное, все-таки нужна экспертиза. Мы Подчеркнуто, высказываемся не экспертно о наших впечатлениях, поэтому мы будем говорить о таких вот провинциальных музеях. Так вышло, что перед уездом из России мы с моей женой посещали выставку, посвященную иммиграции в музее Востока. Есть такой музей в Москве, рекомендую. Да, очень много залов, посвященных разным восточным странам. Уже началась война на тот момент. Это были выходные война началась в четверг. И вот эта выставка уже была как бы на фоне того, что в голове держалась мысль, что возможно, придется уехать. Да. Трудно было понимать масштабы, да, для своей жизни понятно, да, это не то чтобы крах, но это серьезное как бы событие, не самое приятное, мягко говоря, да, но наверное в тот момент еще никто себя не представлял, но вот и я в том числе, что это будет вот масштаб уезда сравним с иммиграцией из России конца десятых, начала двадцатых х годов XX -го века. Да, там вот как раз были афиши из Стамбула и Парижа, какие-то вещи, какие-то реклама магазинов, какие-то объявления из вот этой мигрантской жизни. Ну, и, честно говоря, на тот момент это ну, достаточно сильно пугало, да. Потому что жизнь мигрантов не была сладкая, не была хорошая. Да, потому что э, я видел комментарии, что люди, уехавшие из России, стали бенефициарами войны, что они стали жить лучше, что вот они живут в мире, где все вежливые, где все друг друга уважают. Ну, не знаю, да? насколько это так, Ну, я так вообще не считаю. И, в общем-то, страх был оказаться вот в чужой среде, когда непонятно, что делать, да, когда люди пытаются как-то сплотиться. В общем, выставка задевала за живое, наверное, в этом смысле была неплохая.
0: Интересно, Андрей, ты, конечно, начал. Можно даже про это долго, я думаю, поговорить еще отдельно, особенно вот про отъезд массовый такой. Но ты вот, получается, побывал в музее, и, судя по всему, заглянул не в прошлое, а в будущее в свое. Ну, в наше, по крайней мере. Да, получилось так, что да, вот эта выставка была таким, ну,
1: как бы, окном, да,
0: что называется. Предвестником перемен была такая. Да, да. Приоткрыла окно в будущее. У меня с музеями не так все тесно складывалось, потому что я не часто в них бывал. И на самом деле я до сих пор в музеях очень редко бываю, потому что мне всегда было интересно просто погулять, а музеи казались, что это долго, что это трата времени, что это скучно, душно, тесно. Вот экспонаты эти, которые в музеях прячутся, всегда было интересно увидеть все это самому, но найти это, так сказать, в дикой среде обитания. Мне кажется, еще, наверное, один из факторов равнодушия моего к музеям было именно то, что вот в нашей теме уже озвучено. И заключалось это в том, что были они все провинциальные. И окружение, которое было вокруг меня, оно лишь укрепляло мое сознание того, что в музеях нечего вообще смотреть, делать там нечего. Мне кажется, я вот даже помню каждое свое посещение музея в детстве, потому что... Это было не то, чтобы так ярко, а просто это было так редко, что оно так запомнилось. А вот большие крупные города, когда вот я уже в них был, тоже вот любовь к музеям вообще как-то не привили мне, потому что вот если в местах отдаленных от городов там как бы такое перекати-поле каталось около музеев, такая тишина, то в городе это был просто какой-то ажиотаж. Там все сопровождалось очередями и какой-то суматохой. Но на самом деле вот это вот то, что в городах такой ажиотаж творился, это подвергало большому сомнению мою логику, что вот в этих местах делать нечего и не стоит на них тратить свое время. Но были вот моменты, когда я благодарен своим родителям, то, что они поводили меня по таким местам, где я вот никогда больше и не бывал с детства. Например, благодаря им я полазил по крейсере «Аврора», корабль-музей, и мы взглянули в «Мавзолей» на Красной площади, там, где лежит бальзамирное тело, и посмотрели на некрополь в Кремлевской стене, там, где могила Сталина еще. Но это тоже вот как-то любви к музеям не прибавило. Там такая атмосфера была, куда-то на кладбище пришел, особенно в мавзолее. И еще на контроле нас так досматривали грубо. А мы чуть ли не первый раз в городе, и нас так очень обидело, что ли. прям оскорбило поведение охраны. Ну, тогда еще была милиция. У меня маму не хотели пускать, потому что в сумке у нее была мыльница, фотоаппарат. И вот эта грубость, она вот прям для людей из региона, это таким шоком было почему-то, вот что человек в форме и так с тобой обращается. И после этого, ну, прям сложно было как-то вот э, хотеть попасть в какие-то вот такие места, которые имели какую-то музейную ценность.
1: Ну вот про такой скучный музей, да, вот ты абсолютно верно говоришь, потому что в советское время, мне кажется, вот музеи, они просто штамповались, да, что в каждом районном городе был свой музей, да, в каждом селе наверное был какой-то уголок музейный, не знаю, библиотеки или в чем-то, да, в областном городе тоже обязательно был вот музей краеведческий изобразительных искусств и, конечно, появлялись музеи, ну то есть как мне кажется, да, не там вот, где требовало место, да, где что-то было действительно достойное вековечения, а просто вот райцентру положен музей. Да? и он должен быть, да, из-за этого, не знаю, появлялись вот эти музеи, сделанные под копирку с этим хрестоматийным чучелом лося, да, или какого-то еще такого зверя, да. Ну, может, волка, волка, кстати, да, вот эти по-моему, даже какие-то были то ли стикерпаки, то ли мемы, да, вот с такими сратыми волками. Явно из каких-то провинциальных музеев, такие страшные, не очень похожие даже на, на живых зверей. И, в общем, такие музеи отталкивали, потому что, ну, вот, школьниками мы ходили в нашем маленьком городке в музей. Ну, тоже было какое-то чучело, значит, какие-то вещи из прошлого. Обязательно какое-то оружие времен войны, которое нашли в окрестностях. Ну, может, места, которые немцами не были оккупированы, там такого нет, не, не знаю. Ну, наверное, тоже что-то привезли, да, какие-то, либо награды. То есть эти тематические уголки. Мы, в принципе, ездили иногда по области куда-то тоже, как, ну, вот, школьниками, и натыкались, в общем, в таких же райцентрах на такие же музеи. Да, а областной краеведческий музей, там этого было всего больше, но это было примерно то же самое, да. И, в общем, действительно вот это все э, немножко отталкивало. И уже в юности, вот в Архангельске, например, именно в музей, который ни к чему не приурочен, да, вот, не знаю, областной, да, какой-то краеведческий, даже областной художественный, я, я не ходил. Вот. А уже в Москве мы ездили с автобусными турами по центральной России. Ну вот в конце нулевых, в начале десятых, на самом деле, мне кажется, это было достаточно модно. По той причине, что самолеты еще были дорогие, на поезде куда-то ехать долго. А вот на автобусах можно было добраться, в принципе, в города Золотого кольца и чем-то примечательное все равно, может не входящее в Золотое кольцо около Москвы. К тому же туда электрички не ходили. В общем... Ездили мы в такие туры и, соответственно, заезжали в музеи. Часто это было тоже чучело Восе, да, и в одном из музеев это был город Киржач к нему какое-то отношение имел Юрий Гагарин. И смотрительница вот с очень большой любовью о нем вспоминала, ну даже не о нем, а вот то, что он был, да, <laughs> в этом городе. И в качестве экспоната она показывала банку то ли грибов, то ли кабачков, которые Гагарину прислали. Я сначала воспринимал это как достаточно смешно, а сейчас, на самом деле, я думаю, что вот, конечно, люди пытались найти в памяти своего городка вот какие-то такие предметы живые, да, хоть что-то, что могло оживить этот музей. Да, грубо говоря, не чучело волка, не чучело лося.
0: Но у тебя автобусные туры, получается, были и в школе, да? Ну, это сложно
1: назвать автобусным туром. Просто нанимался автобус, на котором наш класс, или иногда классы еще в параллели, да, если большой автобус требовался подешевле, ну, выезжали куда-то в достопримечательное место по Курской области или в соседнюю Белгородскую область. Что-то где там, я не знаю, был какое-то раньше историческое строение, усадьба, монастырь. Какая-то историческая битва. Туром это, конечно, назвать было сложно, потому что у нас не было ни экскурсовода, ни никого такого. Просто мы приезжали, учитель, да, классный руководитель готовил какой-то короткий рассказ об этом месте. Вот и все. То есть это, ну, туром можно назвать, конечно, с большой натяжкой.
0: Ну да, такие поездки тоже, я думаю, не особо заставляли сильно любить эти музеи. Мне кажется, мы в основном даже... Ездили в обычных автобусах На электричке даже ездили Ну, под присмотром, конечно, классного руководителя Еще какой-нибудь помощницы Или, может, родитель какой-то был И дорога утомляла еще И кого-то из толпы, как обычно, тошнило всю дорогу Кто-то из пассажиров срывался На классного руководителя Обвинял нас и учителей Как бы во всех грехах и несгодах России Потому что вот такое поколение шумное И невоспитанное но Это тоже как-то вот часть всей этой музейной атмосферы Стала именно эта дорога мучительная дорога. Ты столько мучишься и приезжаешь, чтобы посмотреть там на какой-то лапоть. А по соседству в своем поселке мы тоже очень редко бывали в районном музее. Хотя сейчас я, честно говоря, очень жалею об этом. Я бы даже сейчас заглянул. А в моей памяти там вот из чего-то интересного была старинная такая придилка, какие-то вот вещи. Но тоже вот это не было каким-то перевернувшим сознанием событием. Ну какая-то утварь. Ты просто видишь утварь. А вот в соседнем уже другом селе... Тоже в райцентре. Мы были в музее Сибирского тракта. Это такой путь из Москвы в Сибирь. Раньше не было ни железных дорог, ничего. Люди пешком отшли годами, чтобы идти, идти и там сидеть. Потом каторгой заниматься. И это очень крутой музей. Но вот тоже для нас, школьников, тогда было очень странно слушать про каких-то каторжников, про огромное историческое значение этого пути. Мы такие серьезно стояли в варежках, в валенках и растерянно смотрели на эти кандалы и цепи которыми можно было погреметь. Там было еще и художественные картины и тоже вот эти таксидермистские животные с какими-то неестественными, такими в ужасе замершими лицами. Но запомнил я там одну картину. Божество, ну там местное, наше, играет на холме, такой там холм красивый, и этот холм выглядит как гусли, или как там у нас говорят, кресь. Вот эту картину я вот запомнил художественную. Потом все же со временем я немного раскачался и постепенно, мало-помалу стал воспитывать себе интерес к музеям. Но это, на самом деле, началось уже даже после университета, то есть вообще достаточно поздно. Поэтому мне кажется, что до музеев, вот в моем случае, похоже, надо было просто дорасти. А вот ты еще упомянул, что вы по Центральной России ездили. И мне кажется, даже не кажется, тут определенно, что вот это вот место Центральной России, это вот одно, наверное, из самых плодородных мест вообще для музеев, Тут вот встречаются места, которые имеют богатую историю по меркам других регионов, то есть там есть церкви, архитектура, и под боком еще Волга течет, но эти вот места как-то вот умудряются все равно перепридумать себя заново и создать там музеи какие-то, которые не в плане даже музейном могут взбодрить, но и в целом город даже меняют. Это вот я, в пример, хочу поставить город Мышкин, это такой небольшой городок на Волге, где вот они из своего названия сделали культ. То есть они сделали там культ мыши. Там взяли древнюю легенду, которая, мне кажется, конечно же, абсолютно вымышленная, потому что там по легенде князь спал какой-то, и по его лицу во время сна проползла мышь. И она спасла его от змеи. И это вот стало в честь этого называться мышки. Но на самом деле там другой какой-то топонимика с чем-то Но эту легенду в 90-е нулевые взяли. Достали из шкафа, стряхнули и начали раскручивать. И в итоге в этом городе вот сделали культ мыши. Там есть музей, вроде какой-то фестиваль. И вот это все пошло-поехало, стало раскручиваться. И вместо вот такого обычного, живущего, тихой жизнью своего прошлого, который было ярким, ну такой старинный, увядающий русский купеческий город, стал таким дерзким, бодрым маленьким городком на Волге, где вроде бы тоже все то же самое, но вот абсолютно с другой стороны повернутая как будто бы не вот со стороны вот этой пасторальной картины, а с какого-то вот такой можно даже сказать ну это в принципе такой весьма специфический маскарад, не знаю, шипито взяли берег Волги в центральной России и просто превратили в столицу всех мышей мира. но ну, это действительно очень необычно, но в то же время я думаю такой вот маскарад он может кого-то и отпугнуть, как бы своей какой-то кичевостью. но это тоже, кажется, интересный поворот. ну вот знаешь нас это и отпугнуло, потому что
1: конечно в наборах этих автобусных туров предлагался мышки, ну и, и ты смотришь, да и вот это как раз мне не очень нравится, да, то есть в памяти города Киржича нашли Гагарина, да, и банку огурцов, которую ему отправили, да, и это в общем как бы было, да, это действительно память, да, это действительно музей, а вот это сочинение мыши, как бы мы еще посмотрели, что там есть, и никаких достопримечательностей архитектурных там, в общем, не было. Ну, какие-то стандартные, да, ехать туда на автобусе несколько часов да, это тяжелая дорога. И, в общем, на маскарад мыши с какими-то легендами про князя смотреть не хотелось, да. Уж лучше посмотреть, углич или что-то такое еще. Поэтому вот как раз <laughs> мы те люди, которых этот маскарад отпугнул.
0: Да, тут применим тот мем, где на котике написано «ты чё, мышь?» Ну, просто там по Волге много городов, и есть такие города, на фоне которых Мышкин выглядит просто, по крайней мере, живым, потому что другие города как-то не смогли себя перепридумать. Кстати, в Рыбинске есть музей-заповедник, где есть выставка про затопленный город Малогу, там большой макет города сделан, и там вроде бы до сих пор, я сам лично не был, показывают мой фильм про Малогу.
1: из похожих музеев, когда он немножко лично для меня выглядит натужно. Это был музей Трепанга во Владивостоке. Ну, Трепанг – это такой
0: морской огурец. Ну, это же вроде бы Владивосток на китайском, типа залив Трепанга, что ли. Да,
1: и, в общем, как мне рассказывали, он был очень популярен среди китайцев, которые перестали ездить после ковида. Вот для меня это похоже, да, этот музей Трепанга. Ну, что там, выставлен Трепанг, какие-то статьи о том, как он полезен и нужен – ну, и скорее это было, конечно, похоже на выставку продажи вот этого трипанга, но у китайцев это было супер популярно. Ну вот я, честно скажу, я пришел туда по работе, и то, что мне надо было, я нашел, потому что начался ковид только-только, да, в Китае, и они перестали ездить, да, и вот... Я изучал, какой урон Приморскому краю нанес ковид, который пока был только в Китае. В общем, этот музей трипанга был одним из главных пострадавших. И там мне, конечно, нарассказывали. рассказывали: зрелище было печальное. Россиян там было, наверное, только я. В общем, что-то похожее. А вот когда даже ничего перепридумывать не надо, вот когда естественно, это в принципе получается хорошо. Архангельск, да, город, порт, да, первый какой-то российский международный порт, да, вот официальный со статусом, но там не было музея, посвященного конкретно этому. Вот вроде бы, да, по какой-то европейской, ну или в принципе, по музейной логике, да, вот если есть что-то интересное, вот, да, не надо мышку придумывать, еще чего-то, ты организуешь музей, да, он, естественно, находится здесь. А в Архангельске очень долго ничего такого не было, вернее, он был, но о нем никто не знал до тех пор, пока туда не пришел, в общем, журналист из Ловстайла Евгений Тенетов. Он руководил журналом Ловстайловым местным, и вот как-то Женю назначили директором музея, и вот у него получилось сделать из этого музея достаточно такой популярный модный центр, то есть реорганизовать экспозицию, проводить выставки значит там корабли были какие-то выставлены вот как-то их выставили хорошо да стали придумать выставки про маяки про животных северных продавать мерч проводить какие-то лекции мероприятия это уже когда я уехал да и я в общем когда приезжаю в Архангельск наверное уже в прошедшем времени я приходил в этот музей смотрел новую выставку смотрел может какие-то новые там книжки открытки и я покупал да то есть это вот получалось сделать и, в общем, это, мне кажется, хороший пример Когда на основе традиций Какого-то, ну, реального наследия Люди сделали хорошо и красиво В
0: 2016 году у меня был такой период перепутья, я решил уехать из Москвы и вернулся в родную республику на время. И у меня была идея посетить все музеи в городе, где вот я вот за время учебы так и не удосужился бывать. И вот я начал просто по списку, по городу ходить. Так, В этот музей, в тот музей, или там даже шел, вижу, что висит вывеска, что там какой-то выставочный зал или пространство. Я просто заходил сразу, был у меня такой период. Ну и я просто работал еще сам по себе, то есть я не особо по времени зависел. И одно из первых удивлений у меня было, что в Республиканском музее изобразительных искусств Удмуртии есть экспонаты западноевропейских художников из достаточно таких далеких веков. И я был очень впечатлен, когда это увидел, вот стоял перед этими картинами, а там какие-то фламандские что ли или что-то вот такого рода, пейзажи, какие-то художники. И я думаю, как это вообще? Я даже про это не знал, что это тут, оказывается, есть. И как эти картины оказались в Ижевске, я был без понятия. Ну, я думаю, в многих городах, на самом деле, вот где-то скрыты вот такие необычные артефакты. И еще я оказался в городе Сарапуля. Если кто-то не слышал, это такой город в Удмуртии. Он стал, наверное, мне кажется, популярен после того, как на прямой линии с президентом у него спросили, почему все так хреново в Сарапуле. Ну, он так прочитал, на самом деле царапал Ну вот, в принципе, это такое Жемчужина на каме Но история немножко в другую сторону повернула И этот город в итоге зачах со временем И столицей стал другой город, Ижевск Но он Увидал, но оставил у себя Кучу крутой архитектуры И музей, и даже причем музеев и тут у меня тоже было удивление, что этот царапольский историко-архитектурный и художественный музей, заповедник, находится, во-первых, в фантастическом здании. Это вообще, ты вот не ожидаешь такого встретить. Это такой модерн из красного кирпича. Назову это вот, знаешь, как Камское арт-нуво такое. Это прям удивительно такое здание. И вообще там в городе встречаются такие, что это будто вот выглядит абсолютно даже не на уровне, а может даже выше вот того, что ты можешь увидеть на западе. Прям очень крутое здание. И вот вы приезжаете в Сарапул, гуляете по достаточно такому симпатичному городу, но, к сожалению, весьма хатаническому, и заходите в этот музей. Он, правда, изнутри уже модернизирован. Из этого там вот как-то вот на самом деле он... но ну, это, наверное, неплохо, но он со стороны выглядит лучше, чем внутри. Он, внутри он как-то очень сильно осовременен. Ну, это уже дело вкуса. И вы гуляете по нему и обнаруживаете там знамя Наполеоновской гвардии. То есть, как это тоже могло произойти, я не знаю. Эту предысторию, И причем эти наполеоновские знамена, их осталось всего несколько штук вообще в мире, по-моему. И вот одна из них хранится в Сарапуле. Так что порой самые вот неожиданные находки, оказываются всегда спокойно лежали на самом видном месте, рядом с тобой.
1: Я не застал это время... Лично, да, я этого не видел, я об этом просто читал и был уже в, в этом месте позже, да, но я знаю пример, когда музей, в общем, стал градообразующим предприятием для достаточно большого поселка, я расскажу о Соловках, все, наверное, знают Соловецкий монастырь, он изображен на 500-рублевой купюре. Мне кажется, это его лучшая реклама. Да, ну, правда, в какой-то момент выяснилось, что он изображен еще во времена ГУЛАГа без крестов, без всего, потом, кажется, эту ошибку исправили. Да, это памятник ЮНЕСКО очень такая, как бы приметная крепость там и церкви внутри нее, такие как крепости, да. Он стоит на острове, вокруг красивая природа, туда достаточно сложно добраться, но он популярен да, среди иностранцев и среди, в общем, россиян разные мнения, почему. Многие говорят, что туда люди приезжают в память о ГУЛАГе, да. Но я не могу так сказать, честно говоря, потому что я писал несколько материалов о Соловках, но нет. В основном люди приезжают посмотреть на монастырь и природу, ну и, наверное, есть какие-то части вот отдающих дань памяти ГУЛАГу, но все таки да, это не совсем про Соловки, будем честны. Конечно, они ездят в эти памятные места, да, тоже отдают дань памяти, но как бы Главное для них не это. И там был директором достаточно такой интересный менеджер Михаил Лопаткин. Это было в 90-е. Он стал привлекать людей как-то к организации отдыха вокруг музея, каких-то гостевых домов, каких-то ярмарок, еще чего-то. Проводились фестивали. Он даже возглавлял этот поселок, будучи, в общем, директором музея. Шел на выбор, выиграл, возглавил поселок. В общем, было очень интересно. Я об этом читал просто в газетах и смотрел по телевизору, но потом постепенно начала на это дело влиять церковь, и, в общем, музей стал отгораживаться, музей возглавил представитель церкви да, настоятель монастыря. Как это ну, может, дико даже звучит, мне кажется, но это так. И эта хорошая практика, в общем, сошла на нет но в какой-то момент музей действительно стал вот городообразующим предприятием, который кормил поселок с населением больше, чем 2000 человек.
0: Продолжая тематику Соловков, я тут могу упомянуть музей ГУЛАГа под названием Пермь-36. Это примерно полтора часа езды непосредственно Перми. Я, честно говоря, там не побывал вот таки, хотя достаточно рядом со мной это было. Но я в университете познакомился с ребятами из Германии, они были по обмену в университете. И они поехали туда самостоятельно, одни, без кого-либо на перекладных, чтобы побывать в этом музее. Как вот ты рассказал, что иностранцы много ездили. И, может, до сих пор ездит, я не знаю, на соловки. И тогда вот мне ребята рассказали, что они туда собираются. И я подумал, ну блин, нашли куда ездить, в какую-то даль, какую-то периметр-36, что это такое. Но сейчас, конечно, понимаю, что для них это было примерно не то, чтобы вы, ну как бы мечтой, это, мне кажется, это странно так говорить. Это было очень важным событием для них, вот именно посещение этого места. Они потому что ребята были неравнодушные очень и любили Россию, очень много книг читали и учили язык. И для них период этой истории нашей очень важен. И после прочтения того же самого Солженицына, они вот наконец-то увидели своими глазами то, что вот раньше только могли представлять и для них это вот было прям настоящим каким-то откровением. Они в это место прям рвались, они с придыханием прям рассказывали, что они там собираются, потом они там побывали. И вот, думаю, для многих Россия вот именно ассоциируется вот с такими достаточно темными событиями или историями. Но лично мне кажется, что от этого, ну, сложно, наверное, но стесняться, я думаю, этого не стоит, а наоборот вот, давать людям всего мира прикоснуться к этим, так сказать, ранам нашим. Потому что к ним иностранец, мне кажется, с легкостью вот прикоснется, посмотрит, увидит то, что мы, например, мне кажется, ну так легко сделать не сможем. Потому что для нас все-таки это сложный вопрос. Ну и сама история тоже музея, она достаточно показательна, потому что ну, это, по сути, единственный музей, сохранившийся в ГУЛАГа, то есть самый настоящий. И там была какая-то долгая борьба, менялась экспозиция, власть, люди сверху боролись очень сильно, как-то там вроде ветераны писали какие-то коллективные обращения, чтобы закрыть этот музей. И в итоге, мне кажется, сейчас там не ставится уже акцент на репрессиях и вот этой трагедии. Есть такое определение, мне кажется, Dark туризм" называется. И я как-то был тоже в Нижегородской области, там есть такое село Гагина, очень такой живописный край, там река течет, там просторы какие-то сумасшедшие, даже можно сказать, как степь голая, но она просто простирается на долгие километры, и ты видишь, как вот земля холмистая, по ней церкви разброшена, села, ну, очень необычное место эти края, юг Нижегородской области, юго-восток. И я когда там был, я ну, решил изучить, что рядом есть интересное, ну там много музеев тоже необычных. Какие-то усадьбы, где сохранился, кстати, посреди центральной России усадьба французского барона, например, полуразрушенная. Но я там нашел деревню, называется Ломакина. И вот в этом Ломакина родился, и рос, и тоже вот смотрел на все эти просторы и пейзажи Андрей Власов. Я думаю, многие помнят, кто это такой еще. Но это достаточно сложный персонаж. И я даже когда вмешанных стал спрашивать про эту деревню, они достаточно резко сразу мне отвечали, что типа, а, этот предатель? Ну да, типа вот тут рядом жил. Ну видно, что им был неприятный вопрос, хотя наоборот, у меня был большой интерес к этому. И я потом, когда искал информацию, я даже нашел такую новость, что в этом доме, там сохранился дом, похоже, где он родился, и там пытался кто-то создать музей. Но как-то быстро этот процесс остановился, потому что все-таки вопрос очень сложный и сложный. Но дело в том, что его и даже не пытаются обсуждать. То есть вот есть такие очень сложные места в нашей стране, где вроде музей как бы можно сделать, но, может быть, пока не стоит это трогать.
1: Наверное, стоит немножко затронуть такие умирающие музеи в провинции, такие примечательные, в смысле, вот для меня в свое время было ну, так горестно немножко видеть: музей в Горицком или горицком монастыре в Переславле-Залесском такие там барочные храмы, крепостные стены ну, наверное, даже не крепостные, а просто огораживающий монастырь. И это все находилось в таком упадке. Видно, что денег на поддержание вот именно монастыря, в котором находился музей, у властей да, музея не было, потому что вот эти интерьеры барочные уже осыпались, были в тяжелом таком положении, да, видна была вот прям болезнь да, вот этого музея. Хотя видно было, что они пытаются что-то сделать, как-то современнить это. Ну, в общем, очень удручающее впечатление производило то есть все очень красиво, да, но оно умирает, запустевает, да, его почему-то не хранят. Было очень обидно. Насколько я слышал от знакомых, которые туда часто приезжают, дело стало хуже. Музей переехал в какое-то другое здание, а монастырь отдали церкви. И, в общем, часто церковь не лучшим образом поступает с ценностями культурными, к сожалению. И что-то, мне кажется, что кончится это для убранства обороченного, которое, ну, вот для меня оно было прям центральным местом этого музея. Достаточно
0: печально. Про умирающий музей тоже могу рассказать, но немножко в другом ключе. У меня более такой рассказ светлый, потому что есть такой народный музей исчезнувших деревень. Находится он в деревне Сеп, это Удмуртия. Причем это далеко от каких-то центральных дорог и от райцентров. И от музей который посвящен вот тоже исчезнувшим и умершим деревням, он появился благодаря тому, что одна из жительниц тех мест собрала большой альбом, вот как, вот, я думаю, у многих тоже есть такой семейный альбом, но вот он выглядит так, но он не про семью, он посвящен вот каждой деревне, там с фотографиями и описаниями, будто вот эти деревни – это вот такие живые люди и про их жизнь, когда вот мне этот альбом показали, такой толстый, видно, что он вручную собран, что кем-то там все вырезано, написано от руки. Я прям поразился тому, как это выглядит круто. Это прям такая искренняя работа у тебя в руках. Ты прям листаешь ее, и впечатляюще это очень выглядит, хотя это не какой-то исторический такой документ. Это просто видно, что это сделано неравнодушным человеком. А такие вещи как-то интуитивно они тебя всегда трогают. До этого, еще до того, как она попала в мои руки, она попала к людям другим. И после этого в этой деревне появился отличный музей. Вот он взял вот этот альбом и на основе вот этой вот, как сказать, базы создал там очень крутое место. На помощью грант потом выиграли. И деревня тоже, по сути, себя заново придумала в 2017 году, по-моему. И в ней открылся по меркам всей республики. Музей, который, возможно, даже опережал подобные места в столице Удмуртии. Он был очень технологичный. И самое главное, он был совсем не грустный. То есть это было какое-то даже, можно сказать, арт-пространство, как это ну, в то время стало появляться везде такие места. И вот это вот арт-пространство, посвященное какому-то прошлому, деревням, людям, которые там жили, на такой промажорной ноте все это там собрано. И это место стало вот стартом чего-то нового в этой деревне, потому что потом, уже помимо этого самого музея и экспозиции, там стали проходить куча мероприятий, туда потянулись люди. Ну, в общем, такой как бы эффект домино ты что-то создаешь, а потом уже события несутся куда-то вперед. Я хочу вернуться к тому самому музею Сибирского тракта, вот, в котором я был в детстве. И вот в последний раз, когда я был дома, спустя много лет, уже там пару десятков лет, я снова оказался в этом музее. Мы решили туда съездить. И я снова увидел эти вот кандалы, эти цепи, этих чучел животных, очень странных, и разное убранство домов. Но воспринималось это все намного интереснее уже и по-другому. Я уже чувствовал, как бы, что все это значит к чему. Потому что, мне кажется, за пару вот, десятков лет после своего первого посещения этого музея у меня вокруг меня вот все что было и все что меня окружает у всего этого для меня появилось намного больше контекста, который вот я и сам, в принципе, создавал и узнавал и как-то вот понимал, что вокруг меня есть и не только у меня в целом за последние пару лет такое случилось, потому что люди вокруг себя в тех, по крайней мере, краях, откуда я, они стали создавать какие-то смыслы, начали активно менять окружение, наполняя все какими-то историями и музеями и этот процесс продолжался и, наверное до сих пор происходит и продолжается У нас просто в каждой деревне начали появляться какие-то маленькие музеи Люди берут какую-то вот такую каждодневную вещь, которая у них есть И как-то ее заново перепридумывают Не в плане мышей и всяких животных, но как-то по-другому И вот, наверное, именно сейчас, когда вот ощущение, будто бы твоя страна уходит из-под ног И наступают какие-то смутные времена это, наоборот, служит причиной того, что люди еще больше начинают в это углубляться, что-то создавать вместе, цепляться за какие-то вещи, которые могут им помочь снова почувствовать себя хорошо и вспомнить, что жизнь продолжается. И хотя сейчас многие публичные люди заявляли, что вот теория малых дел себя жестко провалила, что это ни к чему не привело, мне кажется, вот что все эти музеи в дебрях страны — это, на самом деле, большие дела, это не малые дела. И люди, которые этим занимаются, это тоже великие люди. И я всеми ими очень восхищен.
1: Друзья, на этом мы заканчиваем разговор о памяти, о музее. Наверняка у вас тоже есть свои рассказы, свои воспоминания о музеях, которые вы посещали знаю, в детстве, потом в юности, потом когда выросли, как менялось ваше отношение к ним. Мы будем
0: рады их прочитать. Присылайте их нам. Пишите нам на адрес podcastsobakameduza.io и рассказывайте, какие музеи вам показались интересными.
1: Слушайте нас, ставьте колокольчики, пишите комментарии на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Мы говорим вам до свидания, до следующего выпуска. С вами был Андрей Першин. И Андрей Перцев.